Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Muy buenos días, muy buenas tardes y eh, muy buenas noches a todas aquellas hermosas, preciosas personas que... Pues agarran su celular, computadora o cualquier dispositivo en el que puedan escuchar Spotify... Y pues eh, escucharnos en nuestro podcast tan precioso. Y estamos de regreso una vez más, una semana más, juntos. ¿Por qué? Porque si escucharon los capítulos en individual de cada uno, se habrán dado cuenta que si por separado somos chidos, juntos lo somos aún más. Y nos presentamos una vez más. Yo soy el mago, como siempre. Charlie Goster aquí para servirlo este día de Dios. Por supuesto, el fabuloso Teo, como siempre. Aquí, con este bueno, no como siempre, la semana pasada no. Y, y yo tampoco, pero igual estamos aquí una vez juntos, una vez más reunidos. Porque juntos, siempre vamos juntos, como dirían los buenos Timberrinches. En esta ocasión eh, tenemos como un, una pequeña mesita redonda, una pequeña plática. Eh, sobre aquella importancia ¿no? de, de los fans que tienen los fans o que tenemos los fans en sí en, pues de acuerdo a, a hay algunos que hacen fanarts hay algunos que hacen cosas inspirados en, en sus series caricaturas favoritas y pues es eso la importancia del contenido hecho por los fans cabe destacar que pues eh, este contenido ha variado en cuanto a importancia Porque uno de los casos que puedo considerar Relevantes en cuanto a Fan a, ¿Qué te gusta? Fan art igual a, a ser Fanbase grande igual a ser Serie exitosa Es nada más y nada menos que algo que nadie quiere nombrar Pero que es una realidad que lo logró ¿Alguien se acuerda de My Little Pony? My Little Pony My Little Pony Sí La magia de la amistad ¿Cómo? Para la banda más actual, tal vez solo conozcan la serie de Netflix, la de Nueva Generación, que no, no, no sé ni cómo se llama, ¿también es Friendship is Magic? Ah, creo que sí. Ajá. El caso es que, pues ahí por la lejana época de nuestra juventud, de aquí de los anfitriones, esta serie logró lo que muchas series quisieran, y no solo me refiero a series infantiles, me refiero a series en general. La fanbase había logrado hacer algo puta, era... Era increíble la cantidad de gente que conocía la serie, la cantidad de gente que hacía fanarts, música, eh, así podcast como el nuestro, pero pues dedicado pues, llenamente a Mario Pony. Y, o sea, esto fue lo que la enalteció, o sea, había convenciones en las que iba millones de personas, o bueno, cientos. No creo que hubiera una en donde hubiera millones y eso hubiera sido un desmadre total, aunque puede que haya existido la posibilidad. El caso es que fue un fenómeno mundial. Así, cabrón, cabrón, cabrón que estuvo. Lastimosamente, Hasbro en ese entonces no sabía el poder que tenía todas estas cosas, que eran los fanarts, los fan... las series fan... fans, no, no, no sé, los fandoms y todo esto. tenido fanmates. Y eso. Y se terminaría cavando su propia tumba, porque literal tenían la, los, la pinche gallina de los huevos de oro y la mataron. La mataron, compa, la mataron. La mataron, mataron a Inocente. Pues hay muchos fandoms que subsisten a, a base de puro fanmate. Por ejemplo, hablemos de obras olvidadas. Una que se les venga 
irónicamente una que se les venga a la mente una, una obra o en general algo que se les considere a ustedes que no está bien apreciado por la, por los fans no sé como que podría ser ilustra yo creo que aquí entrarían como que aquellas series ya sea live action o caricaturas que han sido canceladas no en, y pues de que los fans en ese mmm, afán, sí, ahora sí que en ese afán de, de como quererle dar ellos un pequeño final, ¿no? De, oh, ¿qué hubiera pasado si no hubieran cancelado? Yo creo que esto hubiera pasado y hacen sus dibujos, hacen eh, edits, ¿no? También eh, es algo que yo he visto en YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, ¿no? De que... Ah, ¿se acuerdan de esta caricatura de aquellos años 90? No sé qué. Y yo creo que si hubiera seguido la serie, a mí me hubiera encantado ver a tal personaje con ese personaje y, y esas cosas. Yo, y ahorita no se me viene ahorita uno a la mente, según yo tenía uno. Iba a decir Jimmy Neutron, pero esa, de, de eso no se habla. De eso no se va a hablar. Porque ¿Por qué no? Una... ¿Jimmy Neutron? Sí, pero no sabes que el creador se puso medio loco y él era, él era como que el que hacía los fanmates. Uh, no, a ver, aguanta, ¿qué? Eso sí lo sabía. Uh. Bueno, es que, bueno, como tú sabrás, Charlie, como también tú sabrás, Daniel, eh, pues Jimmy Neutron creo que nada más tuvo tres temporadas, no recuerdo, no recuerdo cuántas temporadas tuvo, y pues eh, después de esas excelentes temporadas, pues Nickelodeon dijo, no, vamos a darle prioridad a Bob Esponja. <ríe> Ejemplo por, no estoy diciendo que se haya sido bueno, así. No. Ajá, exacto, no, cuando no. Sencillamente cuando no, sencillamente cuando no. Cuando no. Eh, pero, este, el creador, pues, ya sabes, ¿no? Esas, esas, esas creepypastas que ves a, la, a las 5 de la tarde. Y digo 5 de la tarde y no 3 de la mañana, pues porque son cosas que te veías cuando ibas en secundaria y pues te daba miedo a la oscuridad. Y eh, que decían que, pues, que un parte de la culpa de la de la cancelación de Jimmy Neutron fue que el creador se estaba volviendo un poquito loco y quería a los personajes y ya si mi silencio incómodo y mi agudez te hizo pensar en algo pues ya sabrás a qué y pues o sea son cosas que también los fans yo he visto muchos fans que han hecho sus sus fanmates de Jimmy Neutron donde querían ver más historias del, del niño genio con, con Cindy los amigos con otros amigos, etcétera, etcétera. Porque, admitámoslo, la serie de Shin es una porquería. Esa cosa pues no Shin existe. Tiene serie. Esa cosa no existe, así de sencillo. En este mundo no existe <ríe> la serie de Shin. Pero igual, han, han habido infinidad de fanmates de cosas, o sea, de que... Que pues sí, surgen de... Obviamente todo va a surgir de algo base. Y al... Pero... Por lo general yo sí he visto de G-series, películas, secuelas eh, que no llegaron a realizarse. Por ejemplo, Percy Jackson, ahorita que, que, que Netflix, Netflix eh, que Disney este, va a hacer la serie. Eh, años, durante años, 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 yo vi muchos fanmates de, de, de Percy Jackson. De, mira, esto hubiera pasado ¿no? en la tercera película, eh, se hubieran adaptado el laberinto, se hubieran adaptado tales cosas y veías pues es, esas cosas aunque sean dibujitos y era lo que llamaba la atención a los fans y nuevos fans para que se leyeran los libros y ahorita que se va a salir la, la serie en Disney Plus pues es algo que te llama es algo que va a traer un, un, un público no, ahora que fan? Nah. Ah, continuo, continuo, ahora que dices de contenido fan algo precisamente más o menos por el viaje que iba Maguito de 
pues eh, los casos hipotéticos de terminar la serie se me ocurren dos cosas. Una, eh, los fanarts que han salido recientemente, o sea, más reciente, de Inside Job o de Incógnito, debido a que, pues como sabrán, Netflix tomó la sabia decisión, y esto entre muchas putas comillas, porque la realidad es que no, eh, de acabar con la serie. <risa> eh, después de su primera temporada dividida en dos partes. Por lo que pues mucha gente está haciendo un... ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera acabado esta cosa? Eh, ¿Qué personajes hubiera quedado con quién? Etcétera, etcétera. Y otro caso es el de drama total. Ya que para los que no lo sepan, hubo... Se intentó hacer una serie fan en donde se concluía las tramas de, la... de los concursantes originales. En donde podías ver a, creo que se llamaba Cody, volviéndose mamado y una persona muy segura de sí mismo. Gwen, una persona ya más tranquila, más madura. Duncan, una persona que ya había dejado atrás su lado rebelde, pero todavía tenía sus impulsos medio violentos. El caso es que esta serie estaba tan bien lograda. Se notaba que era fan, ¿ok? O sea, no voy a decir que era como de wow, es diferente. Es, es, la, la confundo con la serie original. No, sí había ciertas cosas que te decían que era fan. Pero estaba tan bien lograda que provocó que los creadores originales de Drama Total salieran a hacer una nueva temporada para demandarlos y decirles que pararan con su serie. Así que, ¿podría decirse que esto fue un éxito? Ustedes digan. Hay muchos, sí, hay, un, hay muchos casos de sí, hay muchos casos de este de contenido fanmade que han tenido éxito. Digo, no es precisamente fanmade, pero sí una fuerte inspiración. Juegos como Undertale o... o de esa clase de cosas que se inspiran mucho en Airbound, que de hecho fue algo que hablé con Charlie el otro día. Mucha gente tiene la certeza de que Chara podría ganarle a Ness, y es como, no, pero ese es tema aparte. Ese es tema aparte. <risa> y sí, muchos videojuegos están inspirados obviamente con mucha fuerza o tienen una notable inspiración sin llegar a copia en otros videojuegos, productos hechos por fans. Por ejemplo, unos que, no, unos que salen bien. Otros que salen mal, por supuesto, como Spider-Man Lotus, que era una película hecha por fans que planeaba o que tenía, apuntaba a lo alto y ya vimos qué pasó. Ah, lo único que me duele ahí de Spider-Man Lotus es que el propio director de la trilogía de Tom Holland les dio su bendición, o sea, tenían todo para triunfar y lo mandaron al carajo. Pues sí, pero... Digamos que JJ Jameson tenía razón, Spider-Man era una amenaza para la ciudad. Y es que hay muchas situaciones en las que los fans hacen un gran trabajo. Por ejemplo, no es propiamente contenido fan, porque esto es canon. Pero todos sabemos que Filoni es fan de Star Wars. O sea, que él es básicamente un fan tomando las riendas de Star Wars. Como John Favreau o Bryce Dallas Howard, que son fans de la franquicia que tomaron las riendas. Esos son, en su mayoría, tienen sus excepciones. Como por ejemplo, Star Wars Resistance, que es una porquería. Eh, que por cierto, que por cierto el último mira, capítulo del de Mandaloriano, chulada. Fíjate, sigo tienen sin ideas buenas y tienen ideas malas. A veces se implementan bien, a veces se implementan mal. No todo es perfecto en esta vida, así lo dejo yo. Pero sí, de eh, Mandalorian y con la aparición de nuestro Jedi favorito, Miss Windu, en la acción. Ajá, bueno, la cosa es de que, pues sí, hay, hay de fans en fans, ¿no? De que pueden hacer contenido saludable fan sobre sus cosas favoritas, ¿no? Ya 
hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, Marvel, ¿no? Que hay, hay gente que, pues sí, hace dibujitos fan de sus personajes interactuando con otros personajes de una manera saludable. Pero hay otros tipos de fans que llegan a otros extremos, que es como... No quisiera decir lo que es el lado oscuro, oscuro, pero... Eh, pero es, existe, 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 y, y, y mira, no, no lo había dicho, y mis compañeros aquí, mis queridos amigos, ya saben de qué estoy hablando, y me estoy refiriendo a la gente que hace fan, fanmates de, pues digamos, que, ¿qué pasaría si este personaje tuviera...? Desde el house. así, vamos a dejarlo, desde el house. Eso se enfermo en todos los putos niveles, eso se enfermo, es que pero enfermo. Es... Son los extremos de, del contenido fanme. Pueden salir cosas geniales. Como. Mira, no es un. Como no si Tinjarin se estuviera casado con Bocatan. Pues sí, chido. Pero otras cosas cállate, no. Cállate. <risa> Hay situaciones en las que los fans crean cosas geniales. O cosas aceptadas por su fandom. No recuerdo en este momento cuál es el nombre del artista. Pero un tipo que le hacía cómics con sus self-inserts de My Little Pony precisamente. En las que se casaba o algo así. Tenía interés romántico por Pinkie Pie. Y que a la gente le gustaban. O sea, el fandom le gustaban mucho sus cómics. Ma mayormente porque al final. El tipo en lugar de forzar una. A que su self-insert estuviera con Pinkie Pie. O sea, tenía un buen desarrollo. Y luego están cosas como lo que dices. Han hecho. Atrocidades. Y el contenido fan va desde. Va desde cosas muy. <coughs> muy normales como fanarts. Fanarts lo que se le llama wholesome. Fanarts ya no sé, eh, que son no, Not Safe for Work. Están hechos. Eh, exacto, o sea, y, y de ahí de todo. Y hay atrocidades como Deeper Ghost to Taco Bell, por ejemplo. Están hechos. Que si saben lo que es eso que mencioné, no lo men no, eso no se habla. Yo no sé de qué hablabas y no quiero saberlo, ya me dio, ya me dio miedo. Ya me qué dio bueno, miedo. qué bueno, qué bueno, está todo. Eso no es que es asqueroso, es repugnante, es repulsivo. Pero igual sí, es, sé feliz. Es eso, o sea, porque también. Son cosas fanmates, por ejemplo, ahorita que no es continuado, o sea, apenas que estoy entre comillas iniciando el mundo del anime, veo, veo un, un programa y luego me sale lleno, ya sabes, el algoritmo TikTok, Twitter, Instagram, de edits de personajes eh, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y sabes que está mal, pues porque estos personajes ni siquiera se llevan bien, ¿no? Por ejemplo, eh, Bakugo y Isoku Midorriya. No, de que, que los quieren juntar por X o Y razón, solamente Pero porque... Güey, es, es el ejemplo que se me vino más a la mente, también hay otros es el ejemplos. Ejemplo más suave, es el ejemplo más suave y normal y vanilla que se que tienen este fandom. Porque aquí es donde entras en un terreno peligroso, los ships. Shipper, personajes. Ah, sí, shipper. Uf, eh, lo, ahí, ahí es donde viene mi duda. Fanfics. ¿Por qué la gente Uf. shipea a pinche Todoroki con la Momo, güey? ¿Por qué? ¿Y por qué también shipean al tipo tipo ave que tiene la cabeza de ave con la tipa rana a la, a la que escupe, a la de ácido con el que se hace de piedra? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero eso sería nuestro. Saturno, momento. Saturno, Saturno, Saturno. Regla de fan, regla de ships o de fanfics. Si existen, son shipeables. No importa. Que se odien, no importa que sean hermanos, no importa que sean familia, no importa ni siquiera que pertenezcan al mismo universo, porque he visto ships como el ship de este que se volvió súper. El Sage. El Sage. El Jack Frost. Por ejemplo, no importa ni siquiera que sean de universos diferentes o de franquicias diferentes o que sean de la competencia, no importa. 
y existen son shipeables y te digo son los más normales están desde esos que dices este Baku con Midorilla que es el más normal todo lo que con Midorilla me preocupa que sea lo más normal, ¿sabes? Los más enfermos son Todoroki con Endeavor. ¿Qué? O, o ¿Qué? ¿Cómo se llama el...? O Davi con Endeavor, o Davi y Todoroki con Endeavor, o Deku con Endeavor, o todo el... O todo el roast de personajes de My Hero Academia con Endeavor. Y obviamente ustedes saben que Endeavor no Endeavor. manda ahí, ¿verdad? Me como se llama Endeavor. Endeavor. Es o sea, el... sí, sí, es Endeavor. Endeavor. Es, 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 con el papá de el, con Don Todoroki, pues. Con el de Flameau. Con el bigotes sí. de flama, ese. Bueno, pero. Y son es normales, o sea, pero. Te normales. metes a, a un terreno muy peligroso. Sí, y hay una de fanfics y una de. Y una de fanarts. Oche, o sea, ahí sí. se aplica la de. De hecho, hay un cómic en Chochox que lo explica. Sí, sí hay. Sí hay. ¿Y, sa y saben qué es lo peor? O, o más bien. No peor, pero sí como que sorprende, es que la, hay convenciones sobre eso. Hay, hay gente que dice, ah, voy a ir a esta convención de fanmates porque va a estar una, mi artista fanmate que hizo este fanmate de este personaje con este otro personaje, no sé qué. Y nosotros que hemos ido a la mole, eh, yo que he ido a otras convenciones también, porque obviamente no solamente voy a la mole. Este, he visto esos tipos de fan de fanarts o de fanmates, ¿no? Ya se hace desde lo más común que diría yo que es un... Por ejemplo, yo me compré mi libretita de Comisán con un con el traje, con un traje Spartan de Halo. Pero hay otras cosas que sí están un poquito fuera de control. Y no, son, y no es malo, o sea, no es malo. Son, son dibujos, o sea, son píxeles. A nadie le importa que profanes píxeles. Ni les afecta a ellos porque ni existen. Pero eso no quita que es raro. Dijiste eso y ahorita me acordé de la tendencia actual. ¿Sabías que, Bowser, ¿Sabías que Bowser es machista? Y opresor por cantar una canción sobre Peach y intentar hacerla a su esposa después de secuestrarla y forzarla. Sí, sí me enteré. Peaches, 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 Sí, la gente... O también esa cosa que, que era Peach, pero combinada con, con Bowser, con la corona, no sé qué tanta cosa. Bowser. Ajá, esa cosa. No se habla de Bowser. No se habla de Bowser. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si Birdo se pone esa corona? No. Ah, y mira, su sueño? y mira, ahorita que se me viene a la mente, ahorita que se me viene a la mente, hace, hace una semana, y creo que por eso una semana sí me refiero, creo que sí exactamente como hace unos días, eh... Charlie y yo estábamos teniendo una conversación con una amiga en común. Tú no estabas, Daniel, pues porque tú eres un hombre responsable. Pero este, sobre algunas cosas que surgieron a base de un fanmate. Ejemplo por lo que ahorita se me viene a la mente es este... Eh, after. After, sí. Mira que coincidimos. Eh, eh, donde, pues, según Charlie, eh, la creadora, eh, este, la escritora, este, era un fanfic de ella con Harry Styles y también no me sí. acuerdo que otro ejemplo habías dicho sobre Twilight o sea Crepúsculo que según era un Twilight era un fan pick también en un principio pero no me acuerdo de quién ajá alguien dijo de My Chemical Romance y también los... ajá por eso lo mencioné porque era algo de My Chemical Romance no y también este sin una sombra se cree que ahorita nada más lo, lo, lo vuelvo a mencionar porque me sorprende que mi maestro de guión me diga que es una historia de Crimen, o sea, es una historia de crimen 
y originalmente estaba basada en Twilight, precisamente. Ajá, está, está según Charlie, pues está basada en Twilight. Pero, o sea, de que son cosas, son ese tipo de cosas que surgen de un, de un fanfic. Y hay páginas, no voy a decir nombres, pues porque me das copypat, en donde la gente sube este tipo de fanfics Ay, escritos. A ver qué ibas a decir, Chochox. No, la R34. No, hermano, tú no viste nada. Tú no has escuchado nada. Yo no sé nada. Pero yo los vi. Hermano, tú no viste nada. Pero igual, o sea, y creo que hablando ahorita que Daniel tocó por ahí la Rule 34, pues es algo, es sí, ya es algo muy oscuro en la internet. Ese tema lo tengo que tocar yo, porque viví de primera mano como un artista favorito mío al que había creado un cómic, no voy a decir que era la quinta maravilla del mundo, pero fue parte de mi infancia y la verdad estaba muy entretenido. Se transformó en un artista de No Safe for Work. Insisto, Para... insisto, no está mal. No, pero aún así, o sea, es que verá, aquí, aquí va. Para la gente más reciente, tal vez le suena el nombre precisamente por sus cómics de Shoshox, que se llama Axel Art. Ahora, este nombre, si bien ahorita es reconocido por eso, y como dice Dan, ya de cierto modo es admirado, este compa no empezó así. Empezó ya hace muchos ayeres con un cómic de Los Chicos del Barrio, en donde presentaba la idea de que cómo era, era que estos habían madurado y el cómo ellos habían... Pues sí, cambiado el hecho de que número uno ya ven que se había ido al espacio. Pues, ¿cuál era el ¿cómo iba a ser la reacción de ellos al volverlo a ver, siendo que él seguiría siendo un niño, pero ellos ya serían adultos? Entre más detalles. Y esto solo abrió puertas a que creó un pequeño universo de Cartoon Network un poco más complejo, que continuaría en un cómic de las chicas superpoderosas, en donde al parecer Bombón se había vuelto una maldita líder totalitaria. Eh, ahí sí no estoy muy al corriente del tema, solo supe que lo continuó, pero no supe si terminó ese cómic precisamente. Porque pues lo que dejó, lo que empezó a dejar dinero fueron otro tipo de dibujos y es en lo que se ha centrado más. La verdad, yo a este carnal como artista lo admiro un chingo, la verdad, la verdad, la verdad. Uh, oh, esta vez que fuimos a la mole, que pueden ver el video en YouTube, yo tuve la oportunidad de pues, ten, hablar con él, de que comprarle un, un print que por ahí tengo con mucho cariño, pero no sabes ¿Cómo está el caso de que quieres, quieres est estar en su stand, hablar de cosas así y todo es pura regla 34? <risa> Entonces, sí, o sea, no tiene nada de malo, pero pues chales, ¿no? <risa> es todo lo que diré. Y, y es que eh, hay rules 34 entre comillas normales y hay otros más extremos, ¿no? Y este... La verdad yo no le sé el tema y no quiero y no quiero saber más del tema porque aún, aún tengo ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Amor propio. Entonces, eh, nos queremos, nos amamos para no, no meternos allá. Y pues o sea, eh, es un en un punto, o sea, ya lo mencionamos, lo vamos a volver a mencionar. No está mal hacer cosas fanmates, ¿no? Tú como fan, tú quieres hacer algo, un tipo homenaje, quieres este, eh, dibujar a tu personaje favorito con otro de tus personajes favoritos. Oye, está bien, está bien. ¿Quieres este, sexualizar a tu personaje favorito con otro personaje? Bien por ti. <risa> La cosa es de que 
esto de alguna u otra forma puede llegar a influenciar o afectar, no sé, en, en, el libre en desarrollo el futuro. de los niños. Que alguien quiere pensar en los niños. Es que uno como quiera, ¿no? Pero, ¿y las criaturas? No, porque imagínate... Pues... Uno... Es que verá, sí, no, porque es lo que te digo, volviendo al tema de Mario Pony, que te digo, es el tema, es el caso un poco más grande que tenemos respecto al caso de popularidad gracias al fandom. Eh, Tú piensas en Mario Pony y pues piensas en las burras de colores, en la amistad y todo esto. ¿Cómo putas Pero, madres ver. me dijiste? Okay. Pero a ver, ahí por ahí, no sé si todavía está en YouTube con eso, todos los cambios que ha hecho, ahí hay un video que se llama Smile. Mitiquísimo. Oh, es mal. No, 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 joya Imagínate de internet. Imagínate ser un, un target objetivo de My Little Pony. Decir, oh, quiero saber más de esto. Vas a YouTube, buscas My Little Pony y el primer pinche video que te aparece es Smile. Es que sí, no, porque eso también es cuestión de que los padres tengan cuidado de lo que ven sus hijos, no sí, solamente. Pero este. es que fíjate que estamos, es que precisamente es ahorita, por ejemplo, la época. Ahorita YouTube se aplicó. Eh, ahorita te digo, no sé si buscar Smile todavía te sigue apareciendo o directamente te dice que es para mayores o qué diablos. Pero por ejemplo, ya lo busqué, ya lo busqué, ya lo busqué, ya lo busqué y aún aparece. No sé si, creo que sí, según yo sí es el original. Y sigue apareciendo. Pero era, por ejemplo, en, ese, en esa época el, era el internet experimental, era cuando apenas estábamos viendo qué onda. Eh, entonces, es por eso que posiblemente si tú como adulto ves que tu hijo o hija o hije está buscando eh, My Little Pony videos, no vas a pensar que va a encontrarse con eso. Tú piensas que va a encontrarse los episodios completos sub español o cosas así. Actualmente, pues, la gente quiero pensar que ya tiene una idea un poco más completa de lo que es el internet. Entonces, pues sí, no dejarían que sus hijos buscaran YouTube hacia lo simple. Ellos buscarían una lista de reproducción segura. O directamente meterse a YouTube Kids, que eso no sé si sería mejor o peor. Porque YouTube Kids. Y YouTube Kids tiene unas aberraciones. Entonces, el hecho de que en esa época existiera contenido tanto infantil como no infantil, si era un... Quieren pensar en los niños. No sabías qué es lo que te podías encontrar. Existe por ahí también. Hay una serie de My Little Pony para adultos. Creada por... Eh, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Hot Digitimon, algo así. Eh, del cual la retrata súper cabrón, güey. O sea, mal pedo. Esta... Fluttershy, creo que se llamaba. Es una loca homicida y así. La principal, la toilet de Sparkle. Es una hechicera de magia negra y todo este pedo. Entonces, sí, o sea, no es... Quieren pensar en los niños es... Chale, también sean conscientes de que están haciendo dibujo o animación. Porque es internet. Y en esa época era un internet experimental. Ahorita te digo, quiero pensar que ya hay una un, un contrato no escrito. En donde los adultos se tienen que ser responsables de lo que ven los niños. Como los propios... Eh, pues sí, ilustradores, animadores y todo esto, de ser conscientes de lo que están haciendo, que no pueden caer luego luego en hacer lo que se les da la gana, porque pues, existe la posibilidad de que haya niños viéndolo. En que conclusión. es una de las razones por las que Hasbro mató todo. En conclusión, si vas a ser fanmates, fanarts, todas esas cosas, ten cuidado porque puede llegar a las manos o a los ojos de un niño. Hazlo con responsabilidad, así de sencillo. Todo a ver, obviamente, cuiden que sus hijos no vean contenido de ese tipo, claro. 
no dejen todo a manos del internet y de sus hijos que no saben navegar por internet. Sí, porque también existe esta mala creencia de que los niños, o sea, es mala y no, porque en parte es un poquito de verdad de que los niños ya nacen sabiendo cómo manejar ciertas cosas. Eh, la realidad es que pese a que el, según le sepan mucho, pues cosas como el internet están muy cabronas, güey, o sea, por más que te diga, oh, sí, 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 no, es mejor checarlos y ver todo desde un punto seguro. Bueno, pero eso ya, ya es, eso nos da para más y lo podremos continuar en algún otro momento, si se puede en un video de YouTube, con más gente, si podemos localizar gente experta que haga fanarts, pues estaría chingón, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A huevo, a huevo. Sí, obvio, obvio. Eh, mientras tanto, nosotros nos despedimos por esta semana. Esperemos que hayan disfrutado de nuestras hermosas, melodiosas voces. Y sobre todo, que se hayan divertido. Eh, y que ahora consideren, o que lo piensen dos veces cuando busquen <risa> algo relacionado a su caricatura, serie, anime, cosas, películas favoritas. Mientras tanto, me despido. Yo fui el Mago Sebas. Charlie Goster. Y por supuesto, el fantabuloso Dan. Nos estaremos escuchando en una próxima edición. Y recuerden mantener su contacto geek. Hasta la próxima. Bye. Bye.